välkommen till podcasten vår Vär stämme teller. Vi är er nu på episode jag har jag mista tellingen här är där. Så många episoder har det blivit. Nu närmar vi oss att kunna kalla oss för en ordentlig podcast så det det är er fint. Ja, vi börjar ha funnit formen också. Det är er ju först och främst kandidaterna våra som ska stå i fokus här. Ja, jag liker ju fokus själv men men vi får pröva och la la kandidaterna få få mest fokus här. Mm. Og i dag så har vi fått besök av en nettopp valt första kandidat för Rött Nordtrendlag. Vi har fått besök av Hanne-Lise Fasing. Ja, och jag tror folk bara kan glädja sig att det är intervju alltså. Eh, hon är mm. er solid solid dame med bakgrund som tillsvalt i LOIT och och ska nå toppe på vägen av Namsos och Nordtrøndelag. Så så det blir väldigt spännande så hon är er nog en av de många kandidaterna vi har som är förhoppningsvis kommer in på stortingen då. Ja, ja, det var den du hörte har ju inte hört den ändå men det, vi hade en otroligt fin samtale och väldigt kul att få en liten uppdatering på vad som sker i Nordtrøndelag också. Men Radio, jag tänkte för vi ska höra från Hanelise så må vi ju snacka lite om vad som har skett eller i partiet vårt i löp av den sista veckan. Har du någon någonting som du tänker sticker sig ut? Nej, det är er ganska travelt för tiden för vi är er i full gång med att planlägga valkamp så i helga så var jag och deltog på en samling för lagstyrer och för att diskutera valkamp och snacka om strategi. Så folk är er i full gång i hela landet med att planlägga valkampen så det är er väldigt kul och igår så genomförde vi Rött har ju i tillägg till en egen podcast så har vi också en egen TV-sändning som heter rött hemifrån som sändes med med jävne mellanrum och igår så genomförde vi den tv-sändningen och jag anbefaller alla att gå in och checka den men på på måndag så spelade vi in en bit av den sändningen på förhand och det var det var Björnar Moxnes som intervjuade två strejkan representanter för två viktiga strejker som har varit nå i i höst Harald Gledic som som var med på busstrejken och Tyra som som är er en utrolig kul dame som som nå fortsatt är er och strejker i i vektorstrejken. Så vill väl Vad är er status för för de strejkarna? det jag ska inte spoila för mycket från samtalen men men busschaufförerna de gick ju med på på en avtal till slut som speciellt Harald som som var på besök han var inte så nöjd med den avtalen och önskade att de skulle fortsätta strejka. men vektoren där där är er de fortsatt i strejk på och har hållit på i över två månader så de har en ganska historisk strejk på gång och ingen tegn på att de de ger sig. Det är er ju två olika fackförbund som har har deltagit i denna strejken och Parat som inte är er en del av LO, de de gasar för en för ett par veckor sedan och gatter för och avtalen med arbetsgivare mens mens 
arbetsmansförbundet norska arbetsmansförbundet de de fortsätter strejken och har faktiskt trappat upp så det är er gott över 2000 och som som är er ute i strejk så de må vi bara heja på så det så det håller för det är er inte så att du verkligen har god lön eller goda arbetsvillkor som som vakter så de förtjänar ett löft och det är er viktigt för hela arbetslivet att vi att vi ser att de kan lyckas med med strejken Ja. Ja, det är er otroligt tøft både att stå i en strejk men också speciellt i den situationen vi är er i nu. Och det är er ju nog den här hälsokrisen har visat att vakterna ingår ju också som en viktig första linje i hanteringen av pandemin. Absolut. Så det är er också en av de gängarna som har blivit klappa för utan att få nog igen när man kommer till lönsförhandlingar så stå på vektere vi vi tränger att det vinner denna kampen både för för att deras ska få bättre löns och arbetsvillkor och för arbetarkampen som föregår att vi vi visar att strejk kan funka och ja nej det är er sjukt viktigt. Ja och detta visar också hur otroligt viktig strejkrätten är er, och rätten till att kunna organisera sig. Och det är er ju en annan ett annat tema som har blivit jobbat med en del både från stortingen men också ellers i partiet nämligen eh, saken runt Wissair mm. som är er det eh, ungarska er det väl lågprisflygselskapet som nu prövar att etablera sig i Norge. Mm. Ja, det det är er verkligen ett kriminellt sällskap spör du med då. De de förhåller sig inte till någon arbetsmiljölag i det hela och säger att nej vi ska vi ska förhålla oss till reglerna i Ungern, även om vi vill fly inrikes i Norge och våra våra piloter de kan få sparken på dagen om vi vi önskar det och det är er ett arbetsliv vi önskar oss och det är er ju inte någon säkerhet i det och de arbetslönsvillkoren som är er där så så vill du ha piloter som är er, som är er slitna man ser ju från den på USA för exempel som som är er, kommer tillbaka till för det känner känner gott det så mm. så har du piloter som har andra jobb och vid sidan av vara pilot och är er det en ting du vill så är er det ju att en pilot ska være i form når han, når han eller hun er på jobb. Det skal være folk som er godt utvilte og som har krefter til å gjøre jobben sin og som ikke har så dårlig råd at de, de må ha en jobb til for å, for å holde ut. Mm. Ja, absolut. Og det gjelder jo kabinansatte for øvrig også. Altså, vi vil jo Definitivt. ha et, et anstendig arbeidsliv. Mm. Og Ja, och verkligen rätten till att till att kunna fagorganisera sig. Absolut. så det, det som är er kul när det är er ju att Wizard möter mycket motbörjare i Norge och ser det ut att de får lov att fly, men men det jobbas mycket för att för att boykotta det, det er stora boykottkampanjer som många är er med på långt långt utanför rött och så. Mm. men så så driver rött i en del lokallag och gör kul vetak. Ja, jag hörde ett rykte från gängen i Västfold och Telmark. Ja, för det det är er extra kul för i på Torp flygplatsen i i Sandefjord så som är er ett av de städerna där Wizards ska etablera sig. Så er den flygplatsen den är er ägd av Sandefjord kommun och av Västfold och Telmark fylkeskommun. 
Og der har Rødt-representantene alliert seg for å foreslå at man skal nekte OSR tilgang på flyplassen. Så Marun Kudal, som er første kandidat i Vestfold og som var på besøk i podcasten for to uker siden, hun var da på NRK i går og snakket om dette forslaget. Så Jeg er veldig spent på hva Åsen kommune styrer og fylkestinget reagerer på forslaget, men det viser virkelig hvordan man lokalt også, i lokalpolitikken og i fylkespolitikken, kan slå tilbake mot sånne selskaper, selv om det på en måte i utgangspunktet er nasjonalpolitikk. Så kan man faktisk gjøre noe også lokalt. Ja, det er utrolig kult. Og hvis man vil bli bedre kjent med Maren Kurdøl, så har hun vært på besøk hos oss her i podcasten for to episoder siden. Så det anbefaler vi veldig å gå tilbake igjen og høre på. Det var et skikkelig fint intervju, så jeg vil anbefale alle å bruke litt tid på å høre gjennom den også. Når det er ferdig med å høre ukas episode. Ja, for det er ikke noe vits å skru av helt enda. For nå skal vi få høre intervjuet med første kandidat i Nordtrøndelag, Hanne-Lise Fasing. Hei, Hanne-Lise Fasing. Så fint at du kunne være med oss. Ja, god morgen. Takk for det. Jo, det blir kjempeartig det. Ja. Du, litt av poenget med denne podcasten er jo at vi skal få bli litt bedre kjent med i dag deg. Så jeg lurte på, kanskje du kan fortelle litt om hvem du er og hva du driver med? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter jo som sagt Hanne-Lise Fasing da. Jeg bor i Namsos i Nordtrøndelag. Jeg velger å kalle det det. Til tross for at vi er blitt Trøndelag, så er det Nordtrønder jeg er på min hals. 46 år, kanskje ikke relevant hvor gammel jeg er, men jeg har i hvert fall to barn, to bonusbarn. Og så er jeg så heldig gjort i bestemor til en liten pjokk på litt over ett år som heter Torbjørn. Og det er jo en berikelse i livet. Så jobber jeg som kundeveileder på opplysningen 1881, og der har jeg vel vært nesten hele mitt voksne liv, og det var vel inngangsbilletten min til å bli tillitsvalgt i Elevitoforbundet. Den gangen var det jo Tele- og Dataforbundet, og da fikk man jo papir i handa når du entret døra første dagen, men her er det bare å melde seg inn umiddelbart. Og det gjorde man jo, og så rullet jo ballen videre for andre valg, og verv da, i fagbevegelsen. Så det var sånn litt kort. Ja, hva er det du valgte å snakke i telefonen da? Ja, det hører jeg hele tiden. Vi setter sju timer om dagen og snakker med kunder fra det ganske land som skal ha nummer og navn og adresse i hele Norge. Og utland og vekking driver med kart og veibeskrivelse og reiseinformasjon. Ganske mye. Ja, det er godt å høre at folk fortsatt bruker opplysningen, til tross for at man nå kan google seg frem til det meste. Jo, vi er vel kanskje litt sånn imot resten av verden, i forhold til det. Det er klart, trafikken går jo ned, og vi er jo mindre avdelinger i dag enn hva vi var når jeg startet, for da var vi jo 18, i dag er vi to igjen. 
Oi. Men uh, vi upplever ju att behovet framdeles är till stede både för uh, näringslivet som är er på farta eller för äldre uh, människor som inte är er på den digitala plattformen, men nog för mm-hmm. som inte helt vet hur de ska då när de ska ta kontakt med myndigheterna i förhåll till skatt eller ligning eller kemneren hur er det man ska ringa kem eller man ska kontakt. Mm. Då är er det grejt att ha någon ring. Ja. Ja, absolut. Men du Annelise, du säger att du är er, du anser dig själv som nordtrender. Är er det är ja. er det är er det nå och plötsligt stå som första kandidat för nordtrenderlag? Och det är er en jättestas. Det är er ju sån att jag har ju varit med någon år i rätt nu och har ju stått på listan till till nordtrenderlag tidigare. Den gången var det jo en helt utopisk tanke och tro att vi skulle komma in. Det var det mer om kämpjanen för kvar stämmer så att man kunde prova få partiet över spärrgränsen. Mm. det är er många som säger att det är er en utopi idag men jag har ju tro på att det partiet kommer över spärrgränsen som vi ska. Så är er i vart fall utjämningsmandatet ett et steg att ta eller så vi satsar på direktmandat självklart men Jeg tror nok det reelle er et direkte nei, utvalgsmandat. Mm. Ja, det får vi, altså det skal vi klare. Den sperregrensen skal vi i hvert fall klare. Ja, det må jeg da endelig tro. Vi har virkelig behov for et sterkt rødt på Stortinget ved neste korsvei. Mm. Men du, hvordan, er det, hvordan var din vei inn i rødt? Ja, den har ju varit lite sån krångligheter här. Jag har på många mått gjort en lite sån motsatt klassresa. Jeg jag ju med som sagt tidigt i förberedelsen och man gjorde ju att det kvart en tjänstgärning och såg att man var nytt att vara med i det politiska miljön för att bli påverkning och reell ändring och som tillsvalt så var jag central i kampen för att inte privatisera upplysningen 1881 som den gången var en del av Telenor. Mm-hmm. och då meldte jag mig i Arbetarpartiet. Det var liksom det enda alternativet då och speciellt i Namsos. Det var utan rött i Namsos den gången. och då såg man ju att det kvart att nej, det var ett parti för mig ett parti som som privatiserat stadig mer och mer. Mm. i tillägg så är er de ju väldigt tillhängare av EU-avtalen. Så det kommer ju beklagar. Det ena direktivet efter det andra ifrån EU och då tjänstedirektivet vart implementerat i Norge då var jag färdig med arbetarpartiet. Har du mött en hel massa tillsvalda i i rött så var jag för längst känt med politiken och synspunkten och jag syns att många av de tillsvalda eh, som var då i rött gjorde en fantastisk god jobb. Mm. Så då var egentligen valet väldigt enkelt och jag meldte mig ut av arbetarpartiet och nästan rätt in i rött. Då var det ju väldigt få rött folk i Nordtrøndelag. Mm. Eh, vi var på många mått bara en handfull som som var ut och gjorde något och det första årsmötet då var vi en inleder och fyra stycken till stede i tillägg till hos som den gången var partisekreterare Bert Hartmann. Så ändringen är er ganska stor på de tio åren jag har varit medlem. Ja, men det har ju ändringen i hela partiet varit också. Det är er ju inte bara i Nordtrøndelag, men idag så har det 
Er dere et godt etablert lokallag, eller? Ja, men så har vi vært etablert for et og et halvt år siden, cirka. Mm. Men det første laget var vel på Verdalen, og så gikk de litt opplysning igjen, og så kom Skjørdalen, og så kom Steinkjær, og nu i tillegg kom Namsos, Levanger, Verdalen på nytt, og Nærøysund heter de nå, ny kommune. Så nu er vi seks lokallag mot ingen som var tidligere, og medlemsveksten er jo stor, og vi har masse medlemmer i kommunen hvor vi ikke har fått lag enda, og det er jo en jobb vi prøver å gjøre noe med nå da. Ja, det er kjempespørende. Ja, det er kjempekult å høre. Og det er jo det arbeidet, altså du sa jo at ved forrige stortingsvalg så var det ingen sjans, men men det betyr jo ikke at det arbeidet har vært forgjeves for det. Det er jo nettopp det å legge de små frøene og etablere seg, som er den viktigste og største jobben. Ja, det er helt klart. Det har vært lagt stein på stein på stein, som igjen nå har gjort at vi er mange lag og har masse medlemmer. Mange som er interessert i å gjøre en jobb for Rødt, så det er kjempeartig. Vi prøver jo nå å etablere ungdom også. Vi er i hvert fall i starten på det her i Namsos. I Trondheim er de jo allerede. Jeg tror at det blir kjempespørende fremover, og jeg tror at vi kommer til å vekse ganske mye fremover nå i valgkampen. Det er veldig kult å høre. Men du, jeg lurte også på... For du sitter som kommunestyrerepresentant. Ja, forholdsvis fersk. Ja, hvordan har det vært så langt? Det har vært kjempelærerikt. Det har vært spennes. Det har vært skummelt. Men mest av alt er det artig. Det som ikke er artig selvfølgelig, det er jo en kommuneøkonomi som stadig blir dårligere på grunn av den regjeringen og den politikken de fører, som gjør at vi stadig er nødt til å gå på kutt i stedet for å kunne utvide de velferdstjenestene som vi har og gjøre dem bedre. Og det er ikke artig. Jeg ser nå når vi starter budsjettbehandlingene, så er vi på... Over 30, nesten 35 millioner allerede i minus før man har startet. Og det er klart at det gir store utfordringer for en lokal politiker å bestemme om du skal kutte for de eldre, eller om det er for ungene, eller hvordan skal du greie å gjøre det best mulig for de folkene som bor i Namsås. Ja, det er jo gjerne lokalt og nettopp i de lokale velferdstjenestene. Man merker det aller best. Men nå har jo Rødts alternative statsbudsjett blitt lansert. Og der er jo det et av hovedtiltakene som lanseres, er nettopp mer penger til kommunene og mer frie midler. Og kan ikke du gi oss et eksempel på hvorfor det er så viktig? at kommunen står fritt til å disponere mer penger selv? Jo, i forhold til statsbudsjettet til Rødt, som jeg har lagt frem, det ville jo gitt Namsås 20 millioner mer, som hadde kunnet vært brukt og opprettholdt. En av forslagene som ligger er å legge ned en lokal distriktsskole, ikke hele skolen, men ungdomstrinnet. Det vil medføre at de ungene kanskje er nødt til å ta buss i nærmere en og halv time for å komme seg på en annen ungdomsskole. 
Det kuttet håper jeg jo at vi greier å stoppe uansett. Men det ville jeg i hvert fall vært med på å sikre deres velferd da. Mm. Sikre at de kan få lov til å være i det lokalsamfunnet sitt. Gå på den skolen som er trygg og nær for dem. Det er opprettholdelse av arbeidsplasser. Det er også et levende samfunn da. Når du tar skolen bort, så dør som regel de her samfunnene sakte, men sikkert. Mm. Det ville også ha medført at vi kunne ha gitt flere unger spesialpedagogisk undervisning ekstra, som har gjort at de kanskje ikke datt ut ved senere skolegang. Vi har mange unger som, som sliter, og hvor vi, hvor vi ser at fattigdomsgrensen er, ja, er voksende da, med antallet som lever under fattigdomsgrensen. Det kunne ha gitt mer ressurser til dem, har jo vært veldig viktig. Mm. Det å kunne utvide åpningstiden i barnehagen, slik at de treffer for de menneskene som jobber i turnus eller i skift, eller, eller har andre behov. Ja, Lesta er på mange måter mange. Da. Det å utvide grunnbemanningen innenfor helsesektoren, som har gjort at de slipper å springe fotene av seg. Aktivitører til eldre mennesker som har behov for en meningsfull hverdag og kunne gjøre noen aktiviteter enn bare å sette i en stol og se på TV. Men at lista er utømmelig, egentlig. Mm. Ja, det er den. Jeg hadde lyst til å spørre deg også, fordi jeg så her på Facebook, faktisk, at du tidligere høst så reiste du sammen med Bjørnar Moksnes ut til Frøya. Det stemmer, vet du. Og besøke hos lokalbefolkningen der. Hva var det dere drev med? Jo, vi var på besök til, til friværingene for å se på raseringen av Frøya sin vakre natur. Det er et selskap som har nå satt opp en Hel masse vindturbiner og sprengt og grevd bort både fjell og myr for å hente ut strøm gjennom vindkraft. Veldig lite vindkraft de får til å hente ut. Ødeleggelsene på naturressursene våre er stor og for evig. Mm. Og frøyværingene er ganske ferrebannet. I tillegg så går jo det her pengene ikke lokalt med Vindestad, men ut til utenlandske kapitalskeire. Så det er ja, dramatisk egentlig for frøyværingene og svært lite inn igjen til, til befolkningen og velferdssamfunnet. Mm. Ja, for dette er vel kanskje et sånt eksempel på en sak som går litt hus forbi, altså det, det er så vanskelig å se for seg hva det er som egentlig skjer når man, ikke, når man ikke er der. Men her har jo Rødt stått på og prøvd å vise, vise frem og støtte frøyværingene. Ja, Rødt har jo vært det partiet som først bestemt at vi var imot vindkraft. Det er jeg stolt over at vi har gjort. Mm. Hvis vi tar hele Tøndelagskysten, så kan vi nå starte på Frøya i sør. Og så tar du kysten nordover og helt opp til Vikna. Så er jo nesten hver en fjellknus sprengt bort. Og i dag er det bare vindturbiner som står langs med hele kysten. Det er jo sånn at når vi stod på Frøya, så ser vi vindkraftanlegget på Smøla. 
og du ser og neste nord og mer når at det er klarvære. Og sånn går det da. Hakke her hele kysten oppover. Det er dramatiske endringer, og det vil få dramatiske konsekvenser, både for dem som driver med samedrift, det var det i hvert fall reindrift, fordi at reinbeiteområdene nå er stykket opp, og det er svære vindturbiner som står imellom. Så for regn så blir det jo å gå andre veier og vil få forstyrrelser. I tillegg så har du jo det andre dyrelivet i hele kysten. Det siste som var oppe her på Sørmerkfjellet så var det jo fredag hubroområder som de heller ikke brydde seg om, men satt i gang til og med i hackingen. Det siste som vi greide å stoppe her nå da, det var i Namsås der ligger det jo ingen klage da selvfølgelig, det var på Innbordsfjellet. Det er i ytre del av Nånsås kommune mot kysten og delvis inn i Flatanger kommune. Det er jo utenlandske eiere som står bak det, et norsk selskap som prøver å skal bygge, men det er jo utenlandske kapitalkrefter som står bakom, og det vil jo si at alle ressursene og alle midlene vil jo gå til Tyskland, altså med eierne for det utbyggingen. Ja, altså selv om dette er lokale prosjekter, så er det jo av interesse for hele landet å vite hva det er som egentlig foregår, og nettopp det å høre på de lokale stemmene også. Ja, det er kjempeviktig å høre hva lokalbefolkningen sier. Det er jo vi som kjenner områdene våre best og vet hvilken benyttelse vi har av dem, og hva vi kan henke ut av dem, både i forhold til til reindrifta og i forhold til andre næring og friluftsinteresser. Ja, absolutt. Og nå er det jo bare, det er ikke så veldig lenge igjen til valget. Vi går snart inn i desember, og da er det bare en måned igjen til 2021. Ja, det er vel mye klær under dager. Ja, hva tenker du... Hva tenker du er på en måte, hva vil være det viktigste fokuset for deg fremover mot valget? Altså selvfølgelig er det jo Rødts kjernesaker. De er jo på mange måter helt utmeislet enda. Vi har jo mange viktige saker, men det viktigste er jo Distrikts-Norge. Altså jobb imot sentralisering, få til desentralisering. Det er viktig at vi har et godt kollektivt transport, ja, nå forsvann litt ordet, men godt utbygd kollektiv transport er viktig. Så er det også viktig at vi har gode sykehus og valgferdstilbud innenfor helse. I Nord-Trøndelag er det jo to sykehus som slåss med Sør-Trøndelag og Trondheim, Sett, Sankt Olav i forhold til ressurser. I Namsos har vi slåss for akuttberedskapen og jordmorkjenester og fødeavdelinger med jevne mellomrom hele tiden. Sånn at det er viktig for meg. I Namsos har vi nå kampen for å beholde helikopterfunksjon. Det er jo satt inn nye redningshelikopter, og da er den landingsplassen i Namsos for liten, så den må bygges ut. Så det er jo en kampsak som er viktig. I tillegg så er det jo kjempeviktig her med utdanning. 
på grund av manglande resurser till fylkeskommun och att befolkningstalet går ner så görs det kutt i utbildningstillbudet för unga våras. Og det betyder fryktligt mycket. Vi vill inte att unga våras ska nöta resa 20 mil bo på hybel när de är er 15-16 år. De ska ha tillbud och rätt till utbildning här hvor de bor och inte måste resa ja, i värste fall ganska stora avstånd med någon när det är närskoleprincipen i tillägg kom på bordet så blir det ju ännu värre. Mm. Så det är er viktigt. I tillägg så har vi jo en massa naturresurser som vi är er nötta utnyttja på en god måte. Förklagar. <tøk> vi har en växande uppdrättsnäring. Speciellt i Norden og i i Nordtyskland hvor Nærøysund liknande med med uppdrättsanlägg men det är er också i Flatanger och det är er också lite här i Namsos. Och det är er viktigt att vi får att förvalta det på en god måte så att vi inte ödelägger den naturen mm. för vidare generationer men att vi samtidigt grejer och hämtar ut midlar och lagar arbetsplatser som som är er god. Mm. Det är er viktigt. Vi har også en massa skog och jordbruksareal och det är er ju viktigt då tänker jag framöver vi är er nytt att ha egen matförsörjning. Mm. Då kan vi inte driva byggna mat jorda våres med vejer eller eh, stora bygg den är er vi nytta för vart på en god måte. Ja för Nordtrøndelag är er en väldigt landbrukskommune. Nej, kommune ja. så är fylke. Svär svärt jordbruksfylke. Vi är er också stor inne för skogbruk så att naturresurserna för Nordtrøndland är er väldigt viktig. Och det är er massa arbetsplatser som är er knutna upp i de näringarna. Så det är er massa midlar som hämtas ut därifrån och det må vi förvalt på en god måte så att det kan hämtas ut vidare för nästa generation och nästa generation att det. Vi brukar ju upp jordas resurser, vi husker inte akkurat datum men tidigare och tidigare kommer ju den datum vi har brukt upp jordas resurser. Så jag tror det var 1,5 eller 1,6 nu tror jag vi brukar jordas resurser på ett år. Mm. Så det är er ju ganska dramatiskt då. Ja. Ja, det är er väl så tidigt som alltså i juli eller augusti eller något sånt att ja. den datorn har er kommit nå. Ja. Men ja, det är er mycket det är er mycket för och väldigt viktiga saker du drar fram här så det blir ju en travel en travel tid framöver. Ja, det blir det. Vi är er ju så vitt igång då i i distriktstyret för Trönlag och prova lägga upp till en valkamp. vi ska ju köra egen självklart i Nordtrøndelag men den blir på många måter lite i lag med Södertrönderan. och Hege bara Nyholt som är er på topp för Södertrönderlag så vi det blir spännande i framför oss. Vi är er ju Ja, för Nordtrøndelag så är er det ju tre kandidater som är er valt och för Sörtrøndelag är er det ju fem. Mm. nu i första omgången så blir vi ju prova att sätta oss ihop, lag valkampprogram, valg, valkampgeneraler och sekreterare och och sätta igång med planen och sätta igång jobben rätt att slappa. vi diskuterar ju friköp och och tematik så att 
Ja, det blir travelt og spennende og kjempeartig, tenker jeg. Og det blir vel først etter landsmøtet at det er virkelig barkeløst, men det er klart det er mye som skjer mellom januar og landsmøtet også, som gjør at vi er nødt til å bli ferdige med denne planen, så vi kan begynne å ut og snakke med folk og debattere og kjempe for hver eneste stemme. Men Hanna-Lise, jeg har hørt et rykte om at du bor sammen med en AP-politiker. Ja, det stemmer. Hvordan er det da? Blir det mye hemmelighold og sånn fremover? Jo, det er klart. Noe politikk, det diskuterer vi selvfølgelig, men de indre prosessene er vi jo nødt til å holde separat. Sånn må det jo være. Det er ikke så mye like enkelt, selvfølgelig, men det har gått veldig bra hit til. Men det er jo litt spesielt, da. Det var det jo også i forhold til kommunevalget og fylkestingsvalget, å stå på hver sin side og snakke politikk. Det er jo enkelte saker hvor man er veldig enig, mens andre er man veldig uenig. Støttepolitikken, for eksempel, det er vel en sånn som vi er svært uenig i. Jeg mener jo det at vi skal betale mer og mye mer inn til velferden, sånn at alle får flere og ikke er så opptatt av egen vinning. Men da får du jo god trening i argumentasjon og debatt også hjemme, da. Ja, vi har jo vært vant for så vidt til å være på hver vår sted, for vi er jo begge tillitsvalgte og har vært det i lang tid i Løyteforbundet, og der har jo jeg vært i en sektor og han i en annen sektor, så vi har nødvendigvis ikke vært enige tidligere heller på alle områder, men nei, uenigheter fører oss jo fremover da, med diskusjon og meningsbrytninger er viktig for å komme seg fremover. Og den store felles linja er jo at vi ønsker et regjeringsskifte. Ja, der er vi soleklart enige om at vi er nødt til å feie regjeringspartnerne med FRP ut av posisjon og inn selv. Og Rødt har jo vært klar hele tiden på at vi ikke ønsker inn i det regjeringssamarbeidet, men at vi ønsker å støtte uavhengig av hvem det nå måtte bli på røde siden. Men at vi har en klar retning, det er det ingen tvil om i hvert fall. Vi ønsker mer velferd for de mange og ikke for de få. Absolutt godt sagt. Nå tror jeg vi skal begynne å runde av her, men helt på tampen, har du noen tips eller oppfordringer til de som skal drive valgkamp nå fremover? Ja, det er jo sånn at man leter etter de tipsene selv, egentlig, for hvordan man skal komme. Men jeg tror jo det at så lenge man er seg selv og er genuint opptatt av det man skal snakke om og kjempe for, så tror jeg det skiner gjennom. Så lenge at man har et tydelig budskap og snakker med folk og tar folk seriøst når man jo snakker med dem. Hører på hva som er deres utfordringer og problemer eller hva det måtte være. Så tror jeg du vinner gjennom. Det å kanskje ikke være så redd for å dumme seg ut. Det å kanskje ikke være så redd for å ikke... Jeg tror det er det viktigste. Vær deg selv og vær naturlig. Snakk tydelig. Ja, det er et veldig 
gott tips. Det tar vi med oss vidare. Jag tror absolut det med som du säger och inte vara rädd för att dumma sig ut nettop för vi vet ju att vi vet ju att vi har rätt. Ja. Ja, hela man ska hela dagen tänka om man säger ingenting fel i en debatt eller eller något så är er det liksom inte som tärde det är er att man är er synlig och tydlig det tror jag är er väldigt viktigt. Mm. Okej, okay. då får jag bara se si gratulerar med eh, första kandidaturen och massa lycka till. Vi kommer sikt att snackas igen och framöver det nästa halvåret. Ja, det blir jättespännande. Jag har ju med mig två duktiga folk av Inner Dalum och Else Säker på hennes andra och tredje lista här i Nordtunnelag och jag hoppas att vi ska få det jättehårt framöver och virkelig få nordtrønderen til å stemme på en utfordrer. Ja, det er kult. Ja. Okay. Da får du ha riktig god helg da. Takk for praten. God helg du også. Ha det. Da er vi tilbake igjen i internettstudiet vårt, Reidar. Og du har vel som vanlig sett litt på, på tallene for fylket for nordtrønderlag. Ja, det har jeg. Og Nordtrøndelag er jo et av de stortingsvalgdistriktene hvor vi fortsatt har en, har en liten vei å gå for å, for å komme inn, spesielt med tanke på å forvalt direkte mandat. Så, så å få, få direkte mandat fra Nordtrøndelag, det er mer eller mindre helt usannsynlig. Også fordi det er såpass få stortingsrepresentanter fra eh, stortingsvalgdistriktet. Mm. Eh, men det som samtidig er litt interessant, det er at eh, hvis vi baserer på tal fra Poll of Polls, så, så ser de på, på målingene eh, som, eh, som har vært gjort, Och så ser de antar det baserat på valgresultatet sist och baserat på de nya meningsmålingarna så antar det eh, vilka fylker eller stortingsvalgdistrikt som är er mest sannsynliga för att få utövningsmandat. Okay. Jag har ju snackat om detta tidigare på på verksamheter. Men uh, utövningsmandat är er ju ett väldigt sån rart och komplicerat och på många måter tillfälligt regnestycke, men uh, Det er altså sånn at, det, at de partierna som har mistet flest stemmer på, i de ulike valgdistriktene, de som har flest stemmer de ikke har fått noen stortingskandidat for, mm. de, de har på en måte en pott eh, som de skal fordele sig mellom med disse 19 utjevningsmandatene. Og da er det sånn at eh, Rødt for eksempel, basert på hvor bra valgresultatet får, eh, man får, for eksempel får fire eller fem utjevningsmandater. Och de får man uansett. Och så ska vi och SV och Miljöpartiet och kanske någon andra partier fördela dessa utövningsmandaten sig emellan. Mm. Eh, och då är er det för exempel sån Lausi i Hordaland. Viss eh viss rött kanske er 0,1 procent undan att få ett direkt mandat. Vi är er jättenära att få direkt mandat. Mm. Då är er det väldigt sannsynligt att vi kommer in med utövningsmandat från Hordaland. för där är det på det är att det ser dan vi mister alla mest stämmer. Mm. Så där är er det väldigt sannsynligt. och Nordtrönlag är er nog sannsynligtvis att de fylkarna hvor det inte är er helt naturligt vem det är er som kämpar om det utövningsmandatet. Mm. 
Mm-hmm. Och då har vi nog på matte Nordtrøndelag sist i rekka av de som får utövningsmandat. så där er är det sån hvis 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 det ikke er helt tydligt att rött får utövningsmandat i fyra andra fylker så är er det fort sånt att vi ändrar upp med att ta det som är er till slut. <laughs> det hörs ju så hyggligt ut för Nordtrøndelag på en måte och liksom ja det är er det som får utövningsmandatet till slut men disse regnes ju kan förgår likväl lite sånt. Så då betyder det att at det inte är er så usansynligt att vi, vi får utjämningsmandat där. Så hvis vi ser på talan nu så är er det fyra fem andra fylker hvor det är er ända mer sannsynligt att vi får utjämningsmandat men så kommer Nordtrøndelag som nummer fem tror jag. Så, så det är er långt ifrån usansynligt och ju bättre Hanelise och resten av Nordtrøndelag gör det och mer sannsynligt att de får rätt utövningsmandat. Så de har verkligen all grund till att til jobba för ett gott valresultat. Först för att få oss över spärrgränsen, så för att kämpa själv för att få Hanelise in på tingen Så det är er bara önskar dig lycka till. Ja, det verkar verkligen som att de är er i gång med mobilisering och har lagt ett gott grundlag nå de sista fyra åren. Absolut. I Nordtrøndelag så har de fått väldigt många nya lokallag. De har de er nå representerat i mycket större grad i lokalpolitiken i de olika kommunerna. Så, så det, det gör ju att uh, utgångspunkten för den valkampen man går in i är er väldigt gott. Så det, det blir väldigt spännande. Ja, och de talen du presenterar nu visar ju nog en gång nettop slagordet vårt här för podcasten att var stämme täller alltså. Virkelig. Så så stå på. Eh, det har varit väldigt kul att få Tannelise in. Mm. Mm. Men Reidar, er det, har vi någon nya uppdateringar på nominationsmöten runt omkring i landet eller? Nu börjar vi nästan att närma oss eh, full liste. Vi gör det och det är er dritkul att vi vi är er så pass till ute. Eh, Rødt har ikke alltid, eh, når vi var et mindre parti, så har vi ikke alltid prioritert å få disse listene klare så fort som mulig. Så ofte så har vi haft nominasjonsmøter i februar og langt ut i mars, eh, mens denne gangen så har vi skjønt at nu er det alvor. Nu må vi være tidlig ute, godt forberedt og klare for en valgkamp tidlig. Eh, så allerede nu så er vi färdig med 15 av 19 nominationsprocesser. Mm-hmm. så så det är er otroligt bra och sedan sist så har det varit två nominationsmöter i Hedmark så har de valt Svein Örsnes från från Hamar på topp. Mm-hmm. Han känner jag gott från bland annat när jag var på besök där. Han är er med och driver en café som heter Tante Gerda som är er väldigt hygglig som visar in om Hamar. väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt. Så visar in om Hamar som där är sticker inom Tante Gerda. Men han står på topp och sitter også i kommunstyre i, I Hamarn och för förrätt. Og i Troms så är er det Hanne Stenvåg som som är er på topp som jeg ikke kjenner så godt, så jeg gleder mig til å bli mer kjent med henne kanskje i denne podcasten om ikke så lenge. Mm. Så, så det er de to nye nominerte da, så, så det er kult. Og så gjenstår Møre og Romsdal, Sogn og Fjordan, Oslo og Finnmark. Så vi kommer, kommer tillbaka til det, men alle skal være ferdige i løpet av begynnelsen av december. Finnmark er sist ut, 6. december, og da er vi helt ferdige. Da er vi kun på fokus om om att vinna valet. 
Ja, det blir otroligt kul att se den färdig lista stå klar. Mm. Och det är syns är väldigt fint att höra där att vi har så många som allerede har erfaring som lokalpolitiker som sitter i kommunstyrelser runt omkring. Så det är ju folk som vet vad de driver med och vet vad de vad de går till. Absolut. Så den framgången vi har haft de senaste åren har varit viktig för att bygga erfaring för att folk kan testa sig ut i kommunstyrelser och bli lite varma i tröja och så är stortingen nästa där för förhoppningsvis någon av det där. Mm. Ja, och hur viktigt det är att ha den lokala förankringen också. Mm. Och det att de jobb eller de sakerna man jobbar med på lokalt plan är ju nettop det som ska in på stortingen. Absolut. Så det ska vara representanter för fylkansinne och stortingsvalgdistriktansinne och ja, vara med på förändringar som trengs. Ja. Men Reidar, nu tror jag vi ska börja runda av, men eh, jag så ju faktiskt på den rätt hemifrånsändningen igår och där var det en eh, ganska kul och hygglig överraskelse helt på slutet som eh, också är något som sker i starten av december eller kanske hela december. Mm. Vad är det för nu? Det är alltså att uh, vår alles kära Knut Närum ska uh, lägga julkalender för oss eller den är rätt så sagt helt färdig uh, men ska postas uh, med ny luke varje dag genom jula och det är en uh, kalender bestående av ett bild varje dag och en och uh, en text uh, som uh, som berättar en historia som jag kan lova att blir väldigt morsom. Och nu är det allergiöst som, ja, och nu är det allergiöst som som jag har sett från mina sneak peeks är att det är någon som vill nå ont med med jula, varsågod spår du med då? Och det är att modernisera jula på på en inte så bra måte. Så man önskar skifta namn på jula och det är en sån vy vyaktig utveckling när det gäller att jag vet inte om privatisera men i alla fall kommersialisera jula. Ja. Det är bara att följa med och så får vi se om det är de snille som vinner till slut i den här historien. Hur är det man kan hur är det man kan följa med på den julkalendern då? den blir postad varje dag på på Rött sin Facebook-sida. I tillägg så finner du den på rött.no/julekalender. Så där där kan man läsa från start till slut och läsa en luka gånger. Men på Facebook så blir det ju postat ett bild varje dag så där det fort gjort att gå glippa ett bilde för exempel men men roet.no/julekalender. Ja, jag ska rätt in och lagra den i bokmärke. Ja, det måste jag. Mm. Och jag tänker i alla fall att det är en väldigt fin sån ting att göra när man kommer på jobb och eh, har någon minuter för en PC:n kanske för eller på mobilen för man verkligen sätter igång med arbetet sitt så bruk 4-5 minuter på att läsa julekalendern och och diskutera på Zoom lunchen också. Inte sant? Det är jättesmart. Kanske att en ingång till att presentera någon för förrätt att det är lite jag hörte någon som syns att det är lite sån skummelt att dela ett vanligt sån rött delbilde föll att det är en lite hög tröskel att visa fram till alla vänner sin att du delar ett delbilde med rött men knut när du med på något nog alla har ett förhåll till och Det är ju politik i den humoren som man framför oss så så det kan kanske vara något som är lite sån mer lavterskel och del. Mm. Ja, och som Knut Närun sa själv så är ju humor 
er jo en veldig sånn god inngangsport for å liksom, um, vise at man er et fellesskap man har lyst til å være en del av. Mm, Absolut. Så tusen takk til Knud Nærum for at han tog seg tid til å lage julekalender for oss. <laughs> ok, da tror jeg vi sier eh, takk for denne gang, og så høres vi igen i nästa vecka. Det gör vi.